3: hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos
2: comentando todo lo que ver con la contador. Tocaremos el tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en
1: realidad. Consultorio Fiscal Radio.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes sus, los saludos a su amigo Salvador Rotero Banel. Bienvenidos a su programa, Consultorio Fiscal Vamos a continuar con un tema interesante, un tema que nuestros amigos Radio escuchas ya habían pedido eh, y que además, pues, es, eh, tiene muchos detalles, muchos puntos finos. Eh, vamos a estamos hablando de el arte y los impuestos, el arte ante el fisco. Y para continuar este tema, pues hoy tengo dos eh, grandes profesionistas, dos grandes maestros de la Facultad de Contaduría y Administración, alguien conocido por todos nuestros radioescuchas y que además son estimados por nuestros radioescuchas, nos acompaña el licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal Sergio Abarca Telles, producto 100% UNAM.
3: Hecho UNAM, es efectivamente con gran corazón y gran admiración a mi universidad.
2: Licenciatura, especialidad y, y además cátedra. Cátedra, sí. Nos Así. veremos a
3: la universidad y es un gusto, un honor estar de vuelta aquí en, en, en estos micrófonos. Y
2: si por si alguien tenía duda, este programa es en la UNAM, en Radio UNAM, producto 100% UNAM. Y pues nuestro segundo invitado pues también es eh, 100% UNAM, eh, es el contador público certificado y profesional certificado en fiscal, Baltasar Fereno Paredes. Baltasar, gracias por estar
5: con nosotros el día de hoy, fundador de esta carrera. Mira, de, no, de la especialidad seguro que sí. De la maestría también soy fundador. Y bueno, he mencionado como, bueno, no mencionado, sino reconocido con el doctorado honoris Causa. Así es, ya el doctorado honoris Causa en, esta, en el área... Fiscal.
2: En el área del, del mundo de los impuestos. impuestos. Así es. Vamos a platicar del de arte y los impuestos. Pues amigos Radio Escuchas, que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. En el y 8989 o el 01800-505-2688. También quisiera recordarles que este programa se transmite simultáneamente en vivo en Twitter en arroba con su fiscal. Eh, y antes de que entremos al, al, al programa, vamos a escuchar nuestra cápsula de Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultorio arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos. Ve y escúchanos por Twitter,
1: arroba con su fiscal. Info fiscal.
4: 19 de septiembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa del acuerdo por el que se reforman los lineamientos para el otorgamiento de permisos, asignaciones y autorizaciones en materia de zonas económicas especiales. 20 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica la segunda resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y sus distintos anexos. 21 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta la serie histórica del Índice Nacional de Precios al Consumidor con base en la segunda quincena de julio de 2018 igual a 100%. 22 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 22 al 28 de septiembre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. Info Fiscal
1: Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Bien, regresamos
2: después de esta cápsula de escuchar nuestro Info Fiscal. Eh, y quisiera recordarles a nuestros amigos de Escuchas, como les escucharon en el corte, que estuvimos eh, eh, en el que, perdón, que en la facultad tenemos el servicio de asesoría fiscal gratuita para los contribuyentes, los artistas que quieran ya más detalle lo que aquí pl platiquemos, bueno, pues pueden acudir al área de asesoría fiscal gratuita de la facultad. Bien, Maltasar yo quiero hacerte una pregunta. Empecé hace ocho días con este tema.
5: Eh, pero, ¿y qué es el arte? Mira, el arte tiene una connotación y podríamos pensar hasta que un concepto, pero es el método y conjunto de reglas para hacer bien una cosa, conjunto de reglas de una profesión. Más de una ocasión tú preparas una declaración anual y solito te dices, esto me quedó artísticamente bien, es, es un arte lo que hice, de tal suerte que así la, la expresión o la contextualización de arte que es lo que está muy bien hecho, muy bien hecho, de tal suerte, pero también pudiera ser el conjunto de obras artísticas de un país o una época, cuando entras a algún museo y te encuentras con algunas pinturas, algunos grabados, y podría empezarte a describir, si tú tienes oportunidad de ir a las calles de Tacuba, enfrente del Palacio de Minería, está, bueno, pues lo que es el Museo de Arte. Unas obras que realmente te pasas las horas admirándolas, de cómo el artista se vació para hacer bien las cosas.
2: Pero entonces la arquitectura entraría en el arte, no, no, no un arquitecto, sino toda la toda la cuestión histórica que tenemos de, de, de obras de arquitectura entrarían dentro de esta definición. De arte. Pudiera
5: empezar, no se puedes negar que es artístico también el tocar un piano, es artístico, el tocar la guitarra es artístico, pero advierto, no sé a dónde quieras llegar para decirme que todo lo que haces bien es artístico, ¿sí? Es arte la estudiantina de la facultad de contaduría. La Tuna. La Tuna, lo que hicimos en su momento hace 50 años, era artístico. Y, y lo siguen haciendo hoy en día. Sí, claro, otras generaciones, pero lo siguen haciendo, son gente casada con el arte.
3: Es que de alguna forma estás hablando de oh, eh, eh, música, literatura, sí, claro. rara, arquitectura, música, perdón, danza, Ajá. obras <coughs> cinematográficas.
2: El cine es arte.
3: Exacto, eh, artes es. plásticas, Este vamos, entras a conceptos que caen de lo que está haciendo referencia a Baltasar en términos generales a lo que estamos comentando. ¿no?
2: Así es, que dicho sea de paso, eh, como museo hoy uh -huh. eh, se festejan 74 años de el, el castillo de Chapultepec como museo.
5: Ah, el castillo de Chapultepec.
2: Hoy, hoy son 74 años. Fíjate,
5: eh, advierto que ahí vivió Porfirio Díaz. Sí, advierto que parcialmente debió haber vivido hasta Benito Juárez. No, y no puedes negar que la recámara de Carlota y de Maximiliano se exhiben con mucha insistencia en el en el palacio de pues de Chapultepec, el Castillo, el castillo de Chapultepec, y dicho sea de paso, cuando entra la primera andanada de aztecas, ahí pasan Ahí se quedan una temporadita. Ves, ubicas los indios verdes que están en insurgentes. Imagínate el caminar de los aztecas. Llegaron a Chapultepec. O sea, ha sido un centro muy, muy reconocido en toda la historia.
2: Y sigue siendo y sigue arte. Siendo. Arte, es correcto. Uh -huh. Entonces, la arquitectura, el cine está dentro de este concepto. Bien, eh, comentando,
5: ¿existen estímulos fiscales para los artistas? Bueno, vamos distinguiendo qué tipo de artistas. Eh, porque el fisco pudiera decir y yo como músico eh, pudiera pensar que lo que yo hago es artístico y debería de no pagar impuestos pero tú a cuentos, los cuentos es un arte los cuentos sí efectivamente que estoy escribiendo ya mi cuarto libro ya lo empiezo a promocionar eh, cuentos y cuentas fiscales que es un arte de escribir es otro estilo y justamente estoy escribiendo un libro sobre el arte un, un cuento sobre el arte y los impuestos en donde mi personaje podría ser tú mismo, querido contador público Salvador Rotter, en donde tú me preguntas, oye, cuéntame, ¿qué es arte? ¿Y a quién va dirigido los estímulos fiscales si es que los hay? Y te puedo contestar, bueno, el, el, el fisco solamente atiende a un cierto sector. Pero tú como escritor, tú como sí. escritor, lo que haces es arte. ¿Tendrás algún estímulo fiscal para
2: ti como escritor?
5: Como escritor, sí, lo tengo también hasta 20 veces las UMAs elevadas al año de exención. Pero por un lado me beneficia en que no pago impuestos por el ingreso, ni pago IVA, ni pago tampoco impuestos Impuesto sobre, sobre la, la renta. renta. Pero en cuanto a mis deducciones, te advierto que están limitadas en la proporción que representen mis ingresos exentos del total de ingresos. Hijo me estás hablando en chino, ya no
3: entendía. ¿vale? Este, a ver si Sergio nos puede ayudar. Pero este, para. En, en ese sentido entiendo la parte. No estás hablando de un estímulo fiscal, sino ese procedimiento normal de ley. Es un
5: procedimiento
3: o sea, es correcto. Es pero finalmente es, es un
5: beneficio es... fiscal, ¿no?
3: Bueno, uh... llamémosle. Estímulo... Bueno, ok, eh... en un sentido optimista estás de acuerdo sí, que podrías podría pensarlo. Pero la verdad no es, no creo que sea un este. Es un beneficio, no lo podemos negar. Entonces, no respondió la pregunta,
2: no, no, no estímulo, ¿existen beneficios fiscales para los artistas?
3: Pues sí, existen sí, estímulos. Para fiscales?
5: ciertos artistas, sí. ¿Cuál es eso? Digamos, yo soy cantante uh -huh. y tendré algún estímulo fiscal, la respuesta es no. Punto. Yo tendré que pagar eh, mis impuestos, vengo a cantar al, al Auditorio Nacional o estoy cantando en algún bar y déjame decirte que como cualquier mortal pago mi impuesto sobre la renta. Entonces no es, los cantantes de moda, que
2: es un arte lo que hacen, ellos no tienen ningún beneficio fiscal. Eh, tienen... Vamos
5: ahí, nos vamos a discutir y vamos a pelear si es arte lo que cantan, cantan ellos. No, <risa> algunos habrá, sí. Bueno, habrá algunos, algunos que sí, pero hay otros que es una mentada de madre, No. Sí. Por pero favor. algunas composiciones, el compositor es otra cosa. El compositor también está produciendo y genera ingresos, pero decirte que esté exento por su composición,
3: no. Es que ahí hablas de quien fue el creador de la melodía, el que es el intérprete de la melodía. Claro. Vamos, o sea, como que entras en un área muy general a la que estás tú comentando. Entonces, si tratáramos este, de, de visualizar y eh, puntualizar esto, diríamos que quien se dedica a las artes plásticas es ah, quien está aterrizando, es quien tiene, ¿Tiene beneficios? beneficio. Entonces,
2: pero para descartar yo ahorita entrar a las artes plásticas, hola, vámonos liba. con la, con, con, la, con la obra escrita, correcto. Que pueden ser cuestiones técnicas como los cuentos de Baltasar, que sí. es un cuento pero es cuestión técnica, es técnica. También. Este, un compositor como Manzanero. Es, ¿Tiene una exención también? ¿Qué es? ¿20? ¿20 UMAS? 588
5: mil al año. ¿Ya rápido lo hiciste? ¿Al año? Al año. O sea que si en su caso yo tendría 588000 mil pesos por derechos de autor de la explotación de mi libro, ¿estaría exento? No pagas impuesto por esos primeros 588000. mil. Okay, maravilloso. Yo creo que me quedo corto, ¿eh? Sí, yo
2: bueno, creo que sí. Eh, sí pero muy ¡Vas por... a pagar impuestos! <risa> Gracias, Osvaldo, <amigo. risa> yo, yo sé, que, yo mi sé deseo, que. Mi deseo es que pagues impuestos, man. Mira, verano, como les digo a mis alumnos en la licenciatura, yo sería feliz si le pudiera pagar un millón de pesos al
5: fisco. Para pagar el impuesto lo que
2: estás tú percibiendo. Exacto, si te claro. estoy pagando un millón de pesos al fisco, es ¿cuánto me estoy quedando yo en la bolsa?
5: Bueno, para aquí, redondeado, estás recibiendo
2: 33 millones de pesos. Sí, claro, para números rápidos estoy recibiendo 3 millones, se está llevando uno el fisco y me estoy quedando con dos. Exacto. Lo números que sí, rápidos.
3: Que si sí lo ves tú así, dices, de 3 te quitan uno, como que dices. ¡Ay! Que... Sí. ¡Ay, no, sí!
2: No, 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 no sí,
3: duelen, Que ahí ya no es el 30, es el 35.
5: Sí, pero qué necesidad de ese machacar en el dolor.
3: <risa> es a lo que voy, que se siente muy gancho. O sea, sí estamos percibiendo, pero la cantidad que se está llevando. Sí, así el fisco es. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
2: si mi amigo Baltasar. Gana, obtiene por derechos de autor, no 588 mil, un millón. Si el, uh -huh. en un millón de, de, tú recibes un millón de pesos al año de derechos de autor de
5: tus de tus obras, uh -huh. ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, yo estaría exento hasta 588 mil 57. Y el excedente sí pagaría el impuesto sobre la renta de acuerdo con una tarifa. Ok, ¿y tienes derecho a deducciones? Tengo derecho a deducciones... Si mi único ingreso es por la explotación de mi libro, me dice un artículo 28 por ahí de la fracción tercera o cuarta, y me dice que no voy a lograr la deducción, la proporción que represente de los ingresos exentos del total de ingresos, pero si mis ingresos por derechos de autor fueron 588 y mi total fueron 588, no tendría derecho a ninguna ¿De deducción?
2: deducción. Pero si tuvieras un millón de pesos de derechos de autor... Entonces, exentarías 588 mil pesos, lo que significaría que el 58% de tus ingresos, 58.8% de tus ingresos, están exentos. Correcto. Entonces, uh -huh. si tú, para poder hacer esos cuentos, tú tuvieras erogaciones estrictamente indispensables para ello, de, déjame inventar 100 mil pesos... Uh -huh. Entonces podrías deducir 58, eh, no podrías deducir de esos 100 mil 58 mil pesos. Es correcto. Y es el correcto. resto de los 100.000 mil uh -huh. sí lo deduces. Es correcto. ¿Estoy bien? Es
5: correcto, así ponte un pa una palomita. Perfecto. Por lo, por lo. <ríe> ya pasé el examen profesional, pero te parece, si ya Baltasar me aprobó la primera pregunta de examen profesional,
2: para festejarlo vamos a una pausa y regresamos.
0: <ríe> correcto.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: En esta edición, la 698 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Pedro Gaitán Ángeles expone los motivos de la reforma integral en materia del combate al robo de hidrocarburos. Marta Josefina Gómez Gutiérrez escribe las repercusiones de la UMA como referente del salario mínimo en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Claudia Mendoza Mendoza y Alberto Monroy Salinas analizan la cancelación de CFDI y la repercusión en el registro contable. Walter Carlos López Morales detalla la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Subcontratación laboral, no viola el principio de legalidad y seguridad jurídica. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 698 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5616 7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. En
0: 1957, David Alfaro Siqueiros llegó a las oficinas de Hugo B. Bargain. El pintor tenía organizado a un grupo de artistas, muchos de ellos con amenaza de embargo, y otros ya embargados, en todos los casos, por no haber pagado sus impuestos a tiempo.
5: Estoy tratando
0: de invitar a todos
5: mis antiguos compañeros en las uh, líderes del arte, en las vías de la creación artística.
0: Con vehemencia, el artista alegó que un pintor no sabía de contabilidad ni de leyes impositivas. Lo único que tenemos son cuadros, y si quieres, podemos pagar nuestras obligaciones con alguna obra, afirmó Siqueiros. Se pensó que lo planteado por Siqueiros en 1957 solo había sido llamarada de petate y que, como muchas noticias de índole político-cultural que son objeto de una campaña mediática, el programa fiscal no se formalizó hasta 1975, casi 20 años después de ser anunciado públicamente. El nombramiento de Margain como titular de la Secretaría de Hacienda 1970-1973 fue lo que reactivó el programa. Aunque por su ruptura intempestiva con el presidente Luis Echeverría Álvarez, el decreto presidencial que lo legalizaba fue firmado bajo la gestión de su sucesor, José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. Fuente, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688.
2: Que tenemos una pregunta, un, un comentario de Armando Luna, eh, vale la pena hacerlo. Por favor. Este eh, <coughs> primero nos manda a felicitar.
5: <risa> Gracias. Este,
2: dice que los trámites en Hacienda son horribles. Horrible. No utiliza no, una no. palabra. Eh, que es una injusticia para los pobres que paguen impuestos. Eh, lado contrario, hay empresas que no pagan ni un centavo de impuestos que se debe. Eh, eh, registrar para que las grandes empresas paguen y qué se debe hacer para que las grandes empresas paguen impuestos y le, él, él hace un comentario, supongo que se lo dijeron dicen que Bimbo paga 80 pesos de impuestos, no, déjame decir que no.
5: y quiero corregir, hay un whatsapp que estuvo circulando, los mismos comentaristas son los jóvenes entusiastas tan solo, pero ignorantes eh, porque dicen que pagan una cantidad Ridícula de impuestos. Advierto que en materia de impuestos sobre la renta existen un capítulo de grupo de sociedades. Y este grupo de sociedades deciden invertir en proyectos donde ganan, pero también en otros pierden. Y tienen oportunidad de netear pérdidas y ganancias del grupo de sociedades. Uno. Dos. El impuesto no se paga sobre ingresos, se paga sobre utilidades. Para todos Para todos, para todos Llama a la empresa de la trapalería de la esquina o bimbo como ellos O, la, o la señora que vende quesadillas en la calle Ella sí no paga porque no o está, está en el regulada RIF, O no está regulada No está regulada Y si está en la economía formal pagará en el RIF Pero bueno ah, Así es, pero no, no, ahí hay que entender Ojalá y tuviéramos 100 bimbos más Sí, claro, porque sí paga impuestos y lo, lo puede diferir tres años nada más Así es Tres años y después Entonces, no va a tener que pagar a fuerza. lo que dicen en los Facebook y lo que dicen son mentiras. Son mentiras.
2: Es, es, es fake news. Así es. Es una fake news. Pero bueno, regresando, ya vimos a los, a los escritores, a los Correcto. compositores. <coughs> Vámonos con los que sí tienen
5: más ventajas que esos 588 mil pesos. Mira, aquí pudiera ser que una persona, y hay que distinguir quién es primero, y los que van a poder estar son los pintores, no los pintores de brochagol, lo, lo gorda ah, No, ya no. me estaba emocionando por no, huevo. no, no, porque ya te querías apuntar sí claro no Los pintores, los artistas Esos que miden la perspectiva Esos que pueden combinar los colores Esos que tienen una idea Ya sea abstracta Artística de mirar Ha habido muchas corrientes Durante todo el desarrollo de la pintura Que son maestros Ahora sí, el arte No solamente ellos También los escultores bueno, tienes a un Miguel Ángel, cuando te vas a Italia, cuando te vas aquí mismo a México, a los museos, hay unas esculturas que dices, no tengo idea cómo fue que las armaron. También son aplicables a los que hacen grabados. ¿Los grafitis? Lo, no, 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 por favor, Salvador. Los que ha...
3: y los que graban <risa> televisión. No no no. Ah, no, 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 no.
5: Los grabados, los que hacen de alguna forma en una en una parte primero hacen la creación artística que puede ser una moneda, que bien puede ser también un desarrollo, una pequeña escultura, hacen el vaciado en yeso, ya no sé cómo lo hacen ahora y luego empiezan a reproducirlo. También a los fotógrafos Wow. También a los fotógrafos. Esto fue desde el año 1994. O sea, ¿Esto no es nuevo? No, no, no. Advierto que esto viene incorporado y fue publicado un decreto el 31 de octubre de 1994 para aquellos amigos que quieren meterse más a este problema, al tema de los artistas. Hay un decreto, porque te advierto, mi querido Salvador, de que no existe en ley en reglamento, una disposición que les marque este estímulo a los artistas. No, no lo Pero hay.
2: fíjate que ese decreto del 94 tiene, es, es un
5: decreto que reemplaza a otro, ¿no? Bueno, reemplaza a otro del 9 de marzo de 1984. Efectivamente. Efectivamente. Parece
3: que fue ayer.
5: Y reemplaza otro del 6 de marzo de 1975. Exacto. O sea, que no, esto no es nuevo. El punto es que son tan pocos los que pueden beneficiarse. Yo te puedo decir que con cifras al 13 de agosto del año 2018, tan solo 1.200 contribuyentes se han beneficiado. 1.200
2: contribuyentes.
5: Y se han entregado 1.600 obras. ¡Wow! Y estas se reparten entre los diferentes museos, entre los diferentes estados, los que forman parte de la Ley de Coordinación Fiscal. Okay. ¿y dentro de eso estaría la UNAM, por ejemplo? Bueno, la UNAM, yo creo que todos los que somos universitarios lo tenemos más claro, porque déjame decirte que nosotros tenemos muy claro que nos han donado a la UNAM algunas, algunas alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Yo te digo, mi querido amigo, eh, que Leonardo Nierman pues es un reconocido escultor. Sí, claro. No, 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 mis respetos para el Señor. Y para los que somos universitarios, tenemos que ir al auditorio, ayúdenme, ¿dónde está?
3: Mira, no hay duda que está en la facultad. De en la facultad de contaduría sí, y administración, no la... híjole, no, no, de veras. No, no. Yo
5: sé que son mis amigos, no, no, digo, pero no, ¿dónde no, está físicamente? Pues en la facultad. Sí, pero ¿dónde? En ah. del auditorio Carlos Pérez del Toro, ¿no? Eso era lo
3: que quería saber. No me regañes, no me bullies por favor. Bueno, caray. Ok, <risa> entendido. No, pero efectivamente sí la tenemos ahí y es una una flama. Se llama Flama de la Amistad. Es de acero inoxidable. Wow. Entonces esa parte sí si, si la tenemos en la facultad y si tú lo ves eh, es, vamos, tú hablábamos hace un momento y me decías a ver descríbela como diciendo a ver qué tanto puede ver este a, a ver qué tan bueno ver, eres en el, tan en el arte ya que estamos hablando de arte Eso no es, eso no es arte es, tratar, es, poder, es, es poder reproducir lo que tú ves que mira que tiene, tiene su chiste ¿no? es un arte deberías de tener un beneficio fiscal <risa> mira yo creo que la figura eh, eh, digo salvo es la percepción que tengo y aquí cuando hablamos de arte cada quien va a tener su interpretación o la forma de describirla efectivamente es una abstracción de lo que sería una flama eh, tiene ¿Sí? este la forma que, <coughs> este, que se está en eh, forma general que tú tienes lo estarías viendo y, y de alguna manera lo que está haciendo esta flama es eh, yo yo la estaría observando como si estuviera una flama encendida en un pebetero Llama, no, yo creo que no pebetero pero oponde oh, y tiene tiene y en, en, en el intermedio en las líneas que está generando la, la figura la escultura tiene unas fi, unas figu, unas líneas, unas figuras curvas ...y una especie de alas, entonces eh, es lo que ahí está haciendo referencia es eh, que esa flama con lo que es la amistad y la forma que lo está este, desarrollando... ...es como creo que, que, que podría yo explicar en este caso de, de la, 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 la abstracción a la que estamos comentando. Así que esa parte es importante y efectivamente... Esta es una muestra de lo que estamos comentando, es una muestra viviente de lo que es un arte, de lo que es estarlo donando, y que en su caso este es, esta persona tiene derecho a este beneficio, Baltasar.
5: Pero porque exactamente tiene ¿Cuál un ¿Cuál es beneficio? el beneficio?
3: Yo, eso es lo que iba a preguntar. ¿En qué consiste el beneficio? Es, esa parte es importante. Que en, lugar de que, pagues, que en lugar de que pagues el impuesto sobre la renta con lana, o sea que saques de tu bolsillo Así el billete, es digas, oye, de lo que yo estoy creando, yo voy a pagar exactamente con obra, de la que yo hago y de la que ¿Con yo Con una soy escultura,
2: creado, una pintura, un grabado. Con eso yo estoy pagando lo que sería el impuesto sobre la pena. A ver, pero entonces una pregunta, eh, yo sé que me van a hinchar por la pregunta, pero bueno, el maestro Armando Manzanero que compone... Y la verdad es que me encanta sus composiciones. Muy bonitas, muy bonitos. este ¿Podría pagar con una composición al SAT este, sus impuestos en lugar de pagarla en efectivo? ¿O no le aplica? En este aspecto
5: no le aplica. Este decreto, A este, él este decreto no le aplica. No le aplica. A él le aplica el artículo 93, no me creas mucho por ahí, de la fracción 22 o 23 de la ley del impuesto sobre la renta. En donde te habla de los derechos de autor. Las 20, las 20 veces las 20 los 588 mil al pesos. Año. Ajá. Pero todo lo demás que hace de sus presentaciones es un sujeto más como cualquier mortal, un contribuyente.
3: Y mira que como derecho de autor percibir un mexicano, una persona que se dedica al arte 500 mil pesos, digo, no es sencillo en términos claro. generales. Habrá quien lo sobrepase, no tengo la menor duda. Pero también tendrías que ver en, en términos generales quién tiene esa posibilidad, ¿no?
2: Claro. Ojalá todos tuvieran eso. Pero bueno, ese problema. regresando entonces a quien sí le aplica: obras de arte, arte, artes plásticas, ¿no? Lo que Así es pintura, es. escultura, escultura, grabados.
5: Grabados. Fotografía. Fotografía también. Uh -huh. Y también de alguna forma le va a beneficiar a una parte de la artesanía. Ah, qué interesante. No, no, no. Déjame decirte que esto fue a partir del 18 de julio del año 2017. Los artesanos, personas físicas, también pueden pagar el IVA. Eh, por este concepto. Todos son comentarios advierto eh, que hizo el subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente de la PRODECON el licenciado Luis Alberto Plasencia y ahora que San Gogle te dice toda la, eh, la referencia, bueno yo me metí porque me dijiste que este tema íbamos a platicar, órale vamos a hacerlo, no aplica diseños industriales. Ah ok pero
2: si me voy por ejemplo a Michoacán, a las, a las... Charolas que les llaman peribanas, uh -huh. a las charolas de maque, que son una belleza, <coughs> y me dedico a hacer
5: este tipo de productos, puedo pagar mis impuestos bajo este esquema. No, si te dedicas a la comercialización, la respuesta mm. es no. No. Tiene que ser realmente reunir una serie de características, Eso es las artesanías, lo que en donde te dice, entre otras cosas, que tiene que ser, estén elaborados y sea su mayor parte de origen natural, originario de la región, este, y te van a analizar. Es decir, ¿qué tanto le estás poniendo de eh, este producto que para resanar, ¿cómo se llama? Este... Resanador de madera. por Resanador de madera, no sé cómo se diga. Pero para el caso, aquí va a haber un comité que te va a analizar todo ese tipo de cosas, no creas que son enchiladas. Y,
3: y en particular, a lo que haces tu referencia es resolución misalánea, porque hablar de artesanía es un concepto general, Cualquier, muchos conceptos podrían caer dentro de lo que es como artesanía. Para efectos de lo que estamos haciendo referencia, hay una precisión, un concepto que se debe de considerar. Y como referencia, si me permite más, Baltasar, el punto 11.18 de la resolución miscelánea, donde te establece lo que no se considera artesanía para efectos de lo que sería el decreto a lo que está comentando Baltasar.
2: Así es, entonces tendría que remitirme específicamente a la resolución miscelánea, a ver... <coughs> de todas las artesanías cuáles quedan excluidas no se
3: consideran artesanales las obras que reúnan los siguientes requisitos la primera eh, pertenezcan en su pertenezcan en su elaboración o uso a cierta tradición o ide, identidad cultural cuyo valor nacional o regional con valor perdón nacional o regional dos el material preponderante para su elabor, el material preponderante para su elaboración sea de origen natural y originario de la región que Eso representa... es lo que sí se
0: considera. Lo que no se considera.
3: Aquí es un concepto que te da por este en contra. No juegas. No y si no caes en esa parte, lo que, es, es. que estás
6: es, está, okay. está jugando.
2: Vamos a tenemos una llamada con el maestro José Silvestre, vamos a escuchar, vamos a hablar con él. Este maestro me escucha.
6: Perfectamente, buenas tardes.
2: Buenas tardes, maestro. Eh, eh, nos habla para el congreso, el vigésimo tercer congreso internacional de contaduría, administración e informática.
6: Así es, así es.
2: Díganos maestros ¿de cuándo va a ser este congreso y a quién va dirigido?
6: Bueno, es un gusto invitarlos a nuestro vigésimo tercer congreso internacional de investigación en contaduría, administración e informática que se celebra aquí en, la, en Ciudad de México, en la universidad, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Contaduría y Administración. Eh, los días 3, 4 y 5 de octubre, y está dirigido a todos los académicos de país y del extranjero que estén interesados en estos temas que, de nuestras disciplinas, contaduría, administración e informática, y bueno, pues los invitamos a que estén aquí presentes, tendremos conferencias magistrales, conferencias especiales, paneles y por supuesto la presentación de las ponencias que fueron aceptadas al Congreso. ¿Estos
2: eventos van a ser de, 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 de qué horas a qué horas, maestro?
6: Es intensivo, tenemos tres días o dos días y medio, miércoles en la mañana y en la tarde, jueves cuatro en la mañana y en la tarde, y el cinco de octubre, que es el día de cierre, terminamos a la hora de la comida. ¿Los participantes tienen que
2: pagar algo para esto?
6: Bueno, este sí, los que quieran participar, para que le demos su reconocimiento, tenemos un paquete completo que incluye comida y un, eh, digamos, más o menos el material lujoso o un, un material austero con todas las ponencias que se presentan y el precio se reduce considerablemente.
2: Ok. ¿Dónde, eh, ¿Dónde tienen que acudir para inscribirse, maestro?
6: Aquí en la facultad con nosotros o eh, ir directamente a las cajas de la facultad o también pueden este, hacerlo vía tarjeta de crédito, depósito bancario
2: procedimiento es ir a la facultad e inscribirse.
6: Exacto, primero inscribirse al Congreso y después ya si quieren participar como, como eh, para que se le, de, le demos su reconocimiento, sí tienen que pagar.
2: Este, eh, Las áreas de investigación que se están manejando en este Congreso, maestro, nos puede comentar que, cuál va a ser los puntos relevantes que pueden... Eh, tener los, los catedráticos que les interese este congreso.
6: Bueno, nosotros manejamos eh, 14 áreas de investigación, es administración de la tecnología, administración informática, contaduría, costos, eh, auditoría, entorno de las organizaciones, ética, teoría de la administración, teoría de la, de, de la organización, eh, etcétera no Son las 14 áreas principales que, este, que se manejan aquí en la facultad
2: amigos radioescuchas de este consultorio fiscal también incluye temas en contribuciones verdad
6: Sí, por supuesto es un tema relevante para nosotros las contribuciones o impuestos así es
2: si yo quiero poner presentar alguna ponencia todavía se puede
6: no porque esto es un, lleva un proceso de arbitraje nosotros aceptamos ponencias con un, un proceso de arbitraje doble ciego que nosotros empezamos a principios de año de tal manera que para el mes de junio nosotros ya más o menos tenemos seleccionadas las ponencias que fueron aceptadas. Para ser aceptadas necesita que dos árbitros las acepten.
2: Y entonces yo puedo participar para poder eh, conocer, obtener estas pon las ponencias que fueron aceptadas y tener información que me ayude en, en mi desarrollo ¿Como académico como profesionista?
6: Es correcto, sí, nosotros les entregamos toda la información, toda la memoria con, las, con la versión de las ponencias que fueron aceptadas completa. Es decir, no, no, nosotros no publicamos solamente los resúmenes como en otros congresos, nosotros publicamos la memoria con las ponencias completas
2: terminar el lugar y las fechas si nos las puede repetir, ¿en qué parte de la facultad se va a estar llevando a cabo esto?
6: Es en toda la facultad, es los días van a ser octubre 3, 4 y 5, es el vigésimo tercer congreso y es el auditorio principal de la facultad del Carlos Pérez del Toro, el auditorio de posgrado y toda la parte de los edificios de investigación y de posgrado donde se van a presentar todas las ponencias
2: ¿Quiere comentar maestro?
6: Sí, bueno, me gustaría que, aparte de invitarlos para, el, para este vigésimo tercer Congreso, eh, lo que usted decía, que es muy importante la presentación de ponencias, los invitamos para que el año próximo, porque nosotros empezamos a organizar el vigésimo cuarto Congreso a partir del día 6 de octubre de este año, para que todos los, todos los académicos que estén interesados en presentar alguna ponencia, pues la presenten para el año que entra, si no tuvieron la oportunidad de presentarla este año.
2: ¿El para presentarlas para el vigésimo cuarto empezaría el 6 de octubre y se cerraría?
6: Se cerraría hasta junio, el hasta, proceso. Junio hasta del junio del año que entra Así es. Ok, maestro, pues muchísimas gracias. Eh, a sus órdenes, que tengan muy buen día y saludos a todos los radioescuchas de Consultorio Fiscal. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bien, ahí lo tienen: el congreso, eh, vigésimo tercer congreso internacional de Contaduría y Administración e Informática. Interesante. Muy interesante, sobre todo,
5: el futuro del contador. El futuro del contador. El futuro del contador que sin duda está dado en el mundo de la informática. Claro. Y si no no nos se ponemos al tiro en ese tema, perdemos nuestro lugar.
3: Digo, nada más ahí, yo creo que ahí, Balta, es no únicamente el contador. Yo creo que cualquier profesión habla el, del abogado. De, o sea, estamos en una época ¿Eh? de cambio y nosotros no somos la excepción. ¿Eh? La estamos viviendo diariamente en el quehacer que estamos realizando. Sí, pero Así coincido
5: es. contigo.
2: Bien. Vamos eh, a una tema. pausa y continuamos con esto, ¿no? Sí. Gracias.
1: Consultorio Fiscal Radio.
6: Hola, ¿cómo están? El que les habla, José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del 23 Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, Administración e Informática. Los queremos invitar a que participen en este congreso que se celebrará los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año, donde tendremos conferencias magistrales, paneles, mesas redondas, la presentación de un libro y por supuesto la presentación de las 126 ponencias que fueron aceptadas para participar en, en el congreso. Los esperamos. Bienvenidos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Diez razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018 se celebrará la decimosexta Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALaFe El evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa a la FEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macro proyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas. Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo. Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores. Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central, las TICs en la formación de profesores y estudiantes. Diálogo generacional en la educación superior. Invita la Universidad Autónoma de Nayarit. Mayores informes, Unidad Académica de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Nayarit, 311-211-8818 o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx
6: Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafex, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta asamblea. Tenemos la certeza que los resultados
5: ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989.
2: Lada 01800-5052-688. Bien, regresamos. Este hablábamos de una obra de arte que fue un pago de impuestos, ¿verdad? Del de maestro Leonardo Nierman, Espero haberlo pronunciado bien. Pero
5: es que es un es un este escultor reconocido. Eh, incluso... Bueno, mira, déjame, si te tenemos que hacer el, el señorón. Ajá. Nos hizo favor de obsequiarnos a la facultad de contaduría y administración Y el señor recibió una palma de oro a las bellas artes en Mónaco en 1969 No, no es cualquier no, escultor No, 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 eh, recibió la medalla eh, Royce de Nueva York en 1970 Y también la golden medalla de la lengua en el en Chicago en 1980 O sí. sea, el señor Nierman es un señor es... del arte ese es el Baltasar Peregrino de las, de las este,
2: esculturas. Y fíjate,
3: él, él en su caso, aterrizando por las obras que enajenó, o sea, el impuesto sobre la renta y el IVA lo pagó con. Obras que donó ah, ok, los dos, los dos impuestos los paga con esto así es. Sí, porque
5: advierto que el IVA No por ser artista Estás exento No no hay ningún concepto en el artículo 15 Que te marque la exención Pero a ver, entonces platíquenme,
2: Sergio Baltasar, ¿Y cómo hace sus pagos provisionales? Si tiene que pagar con...? ¿A poco voy a entregar...? ¿Cómo hago pagos provisionales? Chistos, ¿no? <risa> sí, voy. A ver, aquí está la primera parte de la escultura O la primera parte de mi grabado ¿Cómo hago para dos Bueno,
5: lo que pasa es que si tú hay un formato, si a alguien le interesa entrar a todo esto, tiene que entrar a Sangogle, así a Sangogle, me le vas a buscar el arte y los impuestos. Y entonces te va a desplegar desde luego un aplicativo. Yo creí
2: que el tema de nuestro de nuestro programa era, era original.
5: No, 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 no. Para San Gogle no hay nada original. No, nada. no. No, 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 no. Okay. Entonces vas a entrar a un vínculo que se llama otros trámites y servicios. ¿En el SAT? En la página del SAT. Y ahí te vas a encontrar quienes lo presentan, pam, 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 y cuándo son los plazos. Que ahora, es una cosa lo que dice la página y otra cosa lo que dicen los funcionarios del SAT. ¿Por qué? Porque te cambian todas las reglas. Ok, pero no ¿tengo es, que efectuar o no tengo que efectuar
3: pagos Eso Es una declaración anual que haces, la que estás presenta, Es correcto. Y el dice, IVA también lo pago en forma anual. Queda pagado exactamente con las obras que tú estás donando. Y ahí, es, si tú recuerdas, en su momento comentamos el nivel de ingresos que tú tienes, va a ser la tasa que tú estás pagando. Entonces va a ser igual en esta forma, entre más obras hayas tú enajenado, Sí, vas, a pagar, vas a tener que mandar una mayor cantidad de obras tuyas entonces por ejemplo si tú enajenaste hasta 5 tendrías que dar una obra de 1 a 5 una obra, una obra que una entonces, hora. Sí, sí, sí. con
5: eso pagas el impuesto sobre la renta y el IVA, y el IVA.
3: te vas de 6 a 8, 2, de 9 a 11 3, de 12 a 15 4 de 16 a 25 y de 21 en adelante tendrías que dar 6 obras tuyas ok
2: y con eso pago los dos impuestos, no efectuó pagos provisionales. No, no, no. pero Pero, este, ¿qué pasa con mi contabilidad? Tengo que llevar ¿Qué contabilidad. preguntas
5: mucho, mi querido amigo. Ah, ah, sí. Para eso me dijeron que estuviera verdad, aquí, que sí. los invitaran a ustedes. <risa> te 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 ránico? Ránico. <risa> <risa>
3: no acaba uno y chingate de la no. otra, la digo. Bueno. <risa>
5: la regla 11.14... Se dice, es una regla resolución miscelánea del 22 de diciembre del año 2017 y es una opción para los artistas de los que estamos refiriéndonos a no llevar contabilidad. Ok. O sea que sí hay maravillas para este tipo de contribuyentes Para estos 1200 contribuyentes que pagan sus impuestos a través de este concepto Pues déjame decirte hay estos beneficios
3: Efectivamente, nada más que precisar que es siempre y cuando la totalidad de sus ingresos Afectos de IVA, digo de renta, deriven de la enajenación de, de... El 100%,
2: de, 100%. o 100%. sea ¿qué requisitos
3: tengo que cumplir para poderme apegar a este decreto Ah mira, pues tendrías, es simple, tendrías que dar un aviso hay que presentar un aviso. ¿Cuándo sí. tengo que presentar el aviso? El aviso sería enero, febrero, marzo, abril. Tendrías que presentar el aviso en el cual tú dices que te vas a acoger a este, a este beneficio, a este decreto. Ok. Ya que presentas ese aviso, no tienes que estarlo reiterando. O sea, ya con el que lo presentes. Lo presento
2: una vez. por 2018 y, y ahí, 2018, 19, 19 20,
5: 20. hasta que incumplas. Hasta que incumpla. O presentes un aviso de que ya no ya, quiero jugar
2: con esto. Ya quiero pagar en efectivo y presentar declaraciones provisionales. No creo que existan esos y héroes.
5: Este, y llevar contabilidad. Es correcto. ¿Sí? Ok. Entonces, sí pudiera ser. Pero, ¿qué pasa con estos maestros artistas? Son, de alguna forma, como lo que hacemos nosotros. Dan clases. Y eso le rompería su ritmo. Bueno, si yo soy asalariado, yo todavía, y mis ingresos por actividad empresarial son nada más de ingresos artísticos, pues déjame decirte que podría seguir. Ah, entonces, entonces sí, porque estoy, mis ingresos por actividad empresarial,
2: entonces quiere decir que como artista caigo en el capítulo 2 del título 4 de la ley es del correcto. impuesto a la renta. Así 101 es. fracción 19 por ahí de la, uh -huh. de la ley del impuesto a la renta me
3: dice que ahí están los artistas. Así sí. es. Pero ahí es diferente porque lo que comentamos hace rato era para afecto de no llevar contabilidad. En este si caso, me subo al decreto. Sí, efectivamente. En este caso dices, bueno, puedes tener ingresos por lo que sería eh, cogiéndote este, okay. este decreto. Presento
2: mi aviso en enero, febrero, marzo, abril. Correcto, sí. Este, y me sigo en ese mientras eh, no incumpla. ¿Y cuándo incumpliría o qué requisitos
5: más tengo que cumplir? Insisto, presentando tu aviso. ¿Y el aviso donde lo vas a presentar? En tu buzón tributario. Okay. El 80% de lo que se utiliza el buzón tributario son para consultas, son para avisos, son para todo, excepto los aplicativos eh, de las outsourcing. Pero creo que está virgen ese aplicativo. Sí, claro. Nadie los ha utilizado, pero es otro tema. Entonces,
3: sí, sí, sí. Bueno, todo sí, está claro. virgen, digo, eso sí está complicado, pero bueno, <risa>
5: entonces tendrás que presentar un aviso.
2: Ok, ¿y cómo pagó el impuesto? O sea, yo decido qué obra voy a presentar, o que, 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 porque me decías, de una a cinco pago con una obra. Sí. ¿Qué pasa con esa obra? ¿Cómo, ¿Cómo le hago para pagar el impuesto? ¿Tienes que...
5: La tienes que llevar físicamente la obra, o dependiendo del tamaño de tu obra, porque también puede ser estos murales, sí, unos murales que hay gente, maravillosos. Si alguien quiere entretenerse viendo bonitos murales, váyase al Palacio Nacional. Ah, sí, impresionante. Bueno, no sé si lo dejen entrar porque y ya creo Suprema que... la Suprema Corte. Y la Suprema Corte. Hay unos... y la Secretaría de Educación Pública. Así es. Entonces, hay unos murales maravillosos. Si pueden ir con un guía, yo diría, extraordinario sería. Pero ahí tienes otra forma de pagarlo. Claro. Pero ahí, tiene que ser en un edificio de gobierno. De gobierno. No puede ser en un edificio particular. O, particular.
3: o sea, tendrías que hacer tu declaración y presentarla en febrero, marzo, abril. Y dependiendo el número de obras que tú estás, hayas enajenado... Es lo que tú tendrías que estar entregando conjuntamente.
2: Pero obviamente me piden que mi obra esté numerada.
3: Por supuesto.
2: Que esté firmada. Por supuesto. ¿Algo
3: más? Su, dependiendo si es el, este, el grabado, la reproducción, que sea esta. ciencia. Si, tienes algunos puntos, pero que sea similar a lo que tú estás este, este, en, este, en, enajenando.
5: Ahora, todo esto es aplicable, te lo va a calificar, no creas que Juan Pérez o Pedro López, un comité... Un comité integrado, desde luego, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrado por la comisión o el, el equipo de arte. Con la culta? Con, la, con culta, la culta, pudiera ser. Entonces, ahí lo tienes. Pero hay todavía un adicional, que pudiéramos voltear a ver que son las artes plásticas y antigüedades. Ay, ajá. Hay las gente, antigüedades
2: entran en esto.
5: Eso ¿No entra. son cosas
2: viejas?
3: Mira... Sí, sí, mira, es te... perspectiva, ¿estás de acuerdo? Digo, para que seas o sea, antiguo... ¿Baltasar ya es una antigüedad o no? Eso sí. mira No, es... no, no me no, no no busques, busque, sé, yo te llamo,
5: de veras, este. chava
3: Entonces, ¿quieres decir que ya no es viejo, sino que es una antigüedad? ¿Te das cuenta ya? El calificativo, el calificativo.
5: No, sin más de una ocasión me han, me han mencionado en algunos artículos, como la leyenda viviente. <risa> No, bueno, perdón, sigamos sí, sigamos, Gracias. sigamos, hablando es de verdad. antigüedades. La sí. comida queda cancelada, ¿eh? Sí, efectivamente. No, ya, olvídenlo. Entonces, pero todo esto, si tú estás vendiendo esas artes plásticas en calidad de comerciante, fíjate que puedes, y se las vendes a una persona moral, en vez de pagar un impuesto sobre la renta del 35%, vas a pagar el 8% sobre el precio total. ¿Cómo está esto? ¿La persona moral me va a retener? Te va a retener, efectivamente. Impuestos sobre la renta. Y te tiene que entregar una constancia, pero va a ser al 8%. ¿Y esa constancia sería un CFDI o esa constancia cómo funciona? Porque hoy todas las constancias desaparecieron y son CFDIs, ¿no? No, hoy sí. Fueron sustituidas por CFDI. Hay un aplicativo que venden diferentes... Eh, eh, estos comerciantes de programas, ayúdenme. Packs. Pack. Estos PAC que te venden justamente ese paquete que son como 18, 22 constancias distintas. Pero ya las elaboras. Primero tendrás que tramitar los sellos digitales de cada persona, meterte a la página, bajar en la constancia, y eso pocos contadores lo hacemos. Sí, claro. Porque cuando vendes acciones, tienes que entregarle una constancia, constancia. por la retención.
2: Así es. Y
5: ya no hay papel, papel Nada. Para otra cosa. Entonces sí,
2: hay que, sí tiene que haber un CFDI. Así es. Ok. <risa> Ay,
3: esto duele el arte, duele el arte. Pero, pero estás hablando, Baltasar, que en este caso sería ya no el que creó la obra, sino quien está vendiendo.
5: ¿Quién lo está vendiendo. ¿Y qué sería?
3: Ok, y, y hablando de antigüedades, ¿cuánto se considera que es una antigüedad?
2: También te lo va a evaluar este comité.
5: Ah, y okay, no puedo
2: yo llegar y decir, aquí traigo esto, no. y resulta, no, eso es un artículo, eso es un vegestorio, no es una antigüedad.
3: Fíjate que puede pasarte que llegas tú, das todas tus obras y no sé, puede que te las regresen y no, y no, las, te, no te las acepten. Y si tal, no me comete, las aceptan, ¿qué va a pasar? Tendrías que volverlas a entregar. Tienes en todavía plazo? dos
5: opciones más de poderlas presentar es decir, resulta que ese específicamente esa pequeña obra o gran obra que tú presentaste mm, no, no te la aceptaron no. bueno, presenta otra dependiendo el número de obras ahora, también ha sucedido que mi, mi cliente aquí específicamente la presentó dos veces y dos veces fueron rechazadas, sin un argumento válido, vete a la PRODECON ah, ok, la PRODECON también puede ayudar bueno, a... bueno, son acciones fiscales en su caso y justamente puede intervenir, oye, pues, ¿dónde está eh, el gusto o la equidad o el concepto de arte para que te rechacen? Que la PRODECON, fíjate, te doy un dato,
2: no exacto, no exacto porque este no me lo sé, pero cuando la PRODECON nació, nació en el año 2010, más o menos, si no me uh -huh. recuerdo y en el primer año solamente se atendieron 2.000 asuntos.
5: ¿Y ahora? Y ahora estamos hablando de 200.000 200.000. mil pero yo te digo otro dato sabes quién inventó ese concepto nosotros aquí en aquí, este programa en este programa de en este programa fiscal. nació
2: y lo tomó la doctora
5: ah. Bernal. nos escuchó y hizo su proyecto y propuesta pero nunca hizo el reconocimiento de quién fue la idea fue del contador álvaro cordón de sergio abarca y tu servidor en la unam en la unam hecho en unam
3: hecho en la UNAM, así es. ¿Y ahí sí podemos hablar de antigüedades cuando lo estábamos comentando. <risa> Entonces hay que, hay, hay, que, hay que registrar, hay que registrar esas antigüedades. Entonces no es
2: cualquier cosa. Tengo la, las antigüedades, tengo que eh, 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 tienen que ser calificadas. Entonces si yo me dedico a vender antigüedades, mi pregunta es me dedico a vender antigüedades. Puedo pagar mi impuesto a la renta con una antigüedad? Podrías pagar, sí es. Porque no voy tira, a hacer sí. antigüedades. Para uh -huh. hacer las antigüedades no
5: son antigüedades. Sí, esto te lo va a decir el decreto del que estoy refiriendo, el del 31 de octubre del año 94, es el artículo quinto, donde me dice, en consulta con un comité integrado por un representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y por especialistas de la materia, aceptará las obras de los artistas que opten a efectuar el pago de impuestos federales y a lo dispuesto de este decreto cuando las mías sean representativas de la producción del artista correspondiente. Al trienio por el que efectúe dicho pago Ok Entonces, créeme que no son enchiladas Este tema, primero el colega contador que se quiera meter a esta especialidad Yo diría, pues que tiene que cacharse en todo esto Ok, y hay un formato para presentar
2: la declaración, como decías, ¿no, Sergio? ¿Y este formato está en el electrónico o sigue siendo un formato en papel? Creo que todavía no está dentro de las opciones, no sé, no, 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 me, no me va a ver mucho Fíjate
5: caso. que el anexo 1A no lo contempla. No lo contempla. No lo contempla. ¿Y es el formato
2: HDA, Hacienda
5: 2? Así es. Justo no está dentro del anexo 1A que lo pudieras bajar. Así es. Entonces, entonces, bueno, así como los dictámenes para efectos de enajenación de acciones siguen siendo en papel, ¿eh? en papel todavía este tipo de avisos siguen siendo en papel. ¿Y esta papel? declaración la presento anual? Sí,
3: febrero, es, marzo, abril. Abril. Y Ahora, ahí tengo
2: que señalar si estoy si voy a hacer un pago o de plano no vendí nada y mi declaración es en Por Correcto.
3: Ahora, es, lo que sí sería importante ahí, Salvador, es que si la presentes en, dentro del plazo, porque si no cumples con esto, sí podría salirte de así es. es el
2: beneficio. Ok, si no vendí nada en el año 2018, en abril del año que entra, tendré que presentar esta declaración diciendo, es una declaración de ceros,
5: no vendí nada. Es correcto, es correcto. Es Entonces correcto. no tengo que pagar impuestos. Así es, pero date cuenta que esto sería una especialidad del contador. Sí, claro. Sí. Entonces, ahí tendrías, hay muchas exposiciones en este sentido. En las galerías. A, en las galerías, en los museos, en los estados donde aparece todo esto. Yo no me imagino a un Miguel Ángel que hizo una obra y se tardó 20 años. No. ¿Cómo hubiera pagado sus, El, los sus impuestos, impuestos? en ¿verdad? aquella época.
2: Pero sí me, me, a un este maestro Mierman o a un Sebastián. Eh, sí. Hoy pagando impuestos a través de este mecanismo. Así es.
5: Este señor oaxaqueño, ayúdenme. Eh, ah. Sí, es pintor. pintor. Un pintor, un pintor. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Que no, 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 no. yo vi anunciada una exposición de él que decía los impuestos y la mierda. Fui a verla. A los... Y efectivamente, eran todos los, todas sus pinturas, una colección como de 20, 30 pinturas o grabados en relación al pago de los impuestos. Y la Secretaría de Hacienda se los aceptó. Él, yo creo que él, él se refería a una
2: frase de maestro Siqueiros. El maestro Siqueiros, yo creo que por el maestro Siqueiros nació este, este, este decreto.
5: No lo dudes.
2: Este, el maestro Siqueiros agarró una vez y dijo una frase que dice que los, los, los artistas sabemos de obras
5: de arte, sabemos de pintura y de escultura, pero no sabemos de impuestos. Y tiene sentido, tiene sentido, y yo tenía otro cliente también que los comprobantes que recibía de las compras de sus brochas, los utilizaba como papel maché en sus pinturas. No puede ser. <risa> Y las deducciones, pero ahora ya no las pueden usar porque ya son electrónicos.
2: <risa> Entonces, esa parte ya, ya quedó en desuso. Cierto. Bien, este no me queda el tiempo, se nos agotó. Tristemente, ah. Baltasar, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por tus conocimientos. Sergio, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Enfoque Fiscal del Control Interno. Esta fue una producción de Radio UNAM, Dirección General Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. El doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Control y Administración de Saúl Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Valeria Revelo y Emanuel Zarco. Se despide de su amigo Salvador Roter, Aubanel, hasta la próxima y buen provecho.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM